0: Fuerza Informativa Azteca presenta La Crónica de los Hechos Entre tecleos, los gritos típicos de un canal de televisión, teléfono sonando Yo redactaba el guión de un reportaje de barcos camaroneros que fuimos a realizar a Mazatlán De pronto nuestro endo lo cambió todo Así es Noticias Así es, Breaking News, la vibración salía del piso con intensidad En las salas del área de Coworking, donde me encontraba, que en TV Azteca conocemos como la Incubadora 2020 Las 5 o 6 personas que estaban ahí se quedaron estáticas Tiembla, vamos a desalojar, les dije Cuando algo así sucede, la gente huye del fuego y nosotros vamos hacia él para documentar e informar Esa es nuestra tarea Corría a buscar a mi camarógrafo y a mi editor de campo, los edificios de TV Azteca ya estaban evacuados. Ya para ese momento teníamos información de que había derrumbas en la ciudad. La mayoría de mis compañeros reporteros tomaron camino hacia el centro de la ciudad porque, como sabemos, por experiencias previas, es una zona muy vulnerable a la sismicidad. Me partía en dos. Entre el dolor y el profesionalismo. Entre la casa y el trabajo. Aún no lograba comunicarme con mis familiares para ver cómo se encontraban. El Internet móvil era inestable y la telefonía se había caído. Una fuente me dijo, en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, hay daños. Entonces tomamos la decisión de ir hacia el sur de la capital mexicana. Había un tráfico intenso sobre el periférico. Gente abajo de los coches. La gente hacía ruido con los claxons, algunos gritos. La gente se bajaba también para hablar por celular. Nos costó mucho trabajo llegar. Cuando arribamos al campus, había decenas de padres de familia, estudiantes al exterior, maestros, todo el mundo corriendo. Los sofocaba el pánico y la incertidumbre. Entre paramédicos y alumnos improvisaron camillas en carros de almacén que tenía el plantel y así trasladaban a algunos lesionados hasta las ambulancias. Hay un derrumbe allá adentro. ¿Dónde? Los puentes que comunicaban dos edificios. Por la naturaleza de la emergencia, no nos permitieron entrar a grabar al campus. Pero le dije a Julio Ordóñez, mi camarógrafo, vamos a la vuelta, desde ahí se alcanzará a ver. Y ahí captamos la imagen. Los puentes ya no estaban. Esa era mi prepa. Bien conocía yo las instalaciones. Pasé cientos de veces por esos puentes cuando yo era un estudiante. Entre la angustia, y el dolor que ahí se vivía, aparece una mujer y me dice, aquí cerca se cayó el edificio de una primaria, en Calzada de las brujas. Estamos cerca, comentamos mi equipo y yo. Vamos, llegamos. Caos, tumultos, desesperación. Madres y padres gritando. Soy padre. En ese momento me entró una ansiedad tremenda por saber cómo se encontraba mi hijo. Los teléfonos celulares aún no funcionaban hasta que entró un mensaje de texto y su mamá me dijo que estaban bien. Minutos después, como un bálsamo, cayeron mensajes con buenas noticias de mis padres también. De manera simultánea, yo continuaba con la cobertura periodística. Una familia en una casa cercana me prestó el teléfono fijo de la vivienda eh. y desde ahí pude enlazarme a TV Azteca para reportar la tragedia que después pasaría a la historia como la más emblemática del sismo del 19 de septiembre de 2017. Me tomé un respiro y entonces volteé a ver alrededor de la escuela en calzada de las brujas. Colapsó el edificio de una escuela. Las víctimas, principalmente niños. Podemos observar que ya se encuentra personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. No había más cámaras. En ese momento todos estaban concentrados en la zona centro de la ciudad. Con mazos golpeaban un muro del plantel para derribarlo y poder entrar. La cámara de Julio Ordóñez es la única que captó en video el momento en el que se desprende la barda perimetral del colegio con maquinaria pesada para facilitar la entrada de más rescatistas. Sí, pan, pan, Marina, elementos federales, paramédicos, ríos de gente. Junto a mí pasó una mujer. Gritaba. ¿Quién me puede dar idea de segundo? Ah? Después supe que era la madre de uno de los pequeñitos fallecidos. En medio del polvo y los escombros se hacían cadenas de solidaridad. Esa nube que se levantaba de las estructuras colapsadas nos picaba en la nariz y en la garganta. No nos dejaba ver con claridad lo que sucedía. Se escuchaba la intensidad de los gritos... Ruidos de palas y mazos, salvo por algunos minutos cuando alzaban los puños para pedir silencio y escuchar a quien pedía auxilio. Se encendía una luz de esperanza. Salían los primeros pequeñitos. Con vida. A ver, aquí, sácalo. ven, mi amor, por ahí. No, no, no lo vais a raspar. Ahora por allá bebé. Sácala por allá, sácala por allá. Ven, mi amor, ven, mi amor, ven, mi amor. dame la mano. Comenzó a crecer el perímetro de seguridad alrededor de la escuela con el ejército mexicano, marina y policía capitalina. Restringieron los accesos en las calles convergentes. Si nos salíamos, ya no volvíamos a entrar. Había que enviar el material en video para actualizar la imagen. Por internet fue imposible. Había colapsado la red. Doble tensión. La naturaleza de la nota informativa y las dificultades en la logística. Fue entonces cuando un compañero de TV Azteca se acercó en moto al acordonamiento para que le diéramos la tarjeta de video de la cámara y la trasladó hasta nuestras instalaciones en Periférico Sur. En la colonia Nueva Oriental, Coapa, como en muchas otras de la Ciudad de México, no había energía eléctrica y empezaba a escurecer. Seguimos en el colegio Rebsamen hasta la noche y madrugada. En los momentos donde la angustia y el dolor justo estaban en el clímax, sacaban entre las estructuras colapsadas a los primeros pequeñitos que lamentablemente habían fallecido. Jamás imaginé que tan solo en ese sitio el saldo fuera tan devastador. 19 niños y siete adultos murieron en esa esquina del sur de la Ciudad de México que ha quedado marcada por la tragedia. se transforma con hechos.